0: Cześć, to jest Anestezjo Podcast, a ja mam na imię Staszek. Witam Ciebie w kolejnym 52. już odcinku Anestezjo Podcastu, w którym chciałbym pochylić się nad tematem bezpośredniej opieki pooperacyjnej nad pacjentem, którego przed chwilą poddałaś albo poddałeś znieczuleniu. Zanim przejdziemy do głównego tematu dzisiejszego odcinka, chciałbym zaprosić też do projektów pobocznych, które powstały w ostatnim czasie przy Anestezjo Podkaście. Po pierwsze zapraszam Cię na mój kanał na YouTube, który nazywa się Anestezjo Podcast. Na tym kanale znajdziesz pierwszy odcinek kursu fizjologii online. Projektu, nad którym myślałam od dłuższego czasu i który w końcu udało mi się uruchomić mam nadzieję, że systematycznie będę dodawał kolejne części. Jeśli jesteś więc zainteresowana albo zainteresowany transportem tlenu, to jest to dobre miejsce, żeby zacząć swoją edukacyjną przygodę. Jest to też świetne miejsce na powtórkę, więc jeśli chcesz powtórzyć sobie pewne, pewne wiadomości, to zajrzyj tam, a na końcu po całym cyklu oddechowym zrobimy sobie test i będziemy wiedzieli, ile tak naprawdę z tego wszystkiego umiemy. Drugą rzeczą, którą wrzuciłem na stronę laryngoskop.eu jest e, tekst, jest blogowy tekst dotyczący jednej prostej techniki znieczulnia zewnątrzoponowego w odcinku piersiowym, która zmieniła moją skuteczność tego znieczulenia podnosząc ją prawie dwukrotnie. Nie trzeba było żadnych innych zmian, po prostu wyobrażenia anatomii i jednej prostej techniki. Dlatego jeśli chcesz z nią się zapoznać, to zapraszam cię na laryngoskop.eu, gdzie znajdziesz mojego blogowego posta o znieczuleniu zewnątrzoponowym. Natomiast dzisiaj, tak jak powiedziałem, mówimy sobie o pooperacyjnej opiece nad pacjentem. Więc na początku zwizualizujmy sobie, w którym miejscu właściwie zaczyna się pooperacyjna opieka nad pacjentem. Pacjent wybudził się ze znieczulenia, oddycha już, jest ekstubowany, leży na stole operacyjnym i w tym miejscu zaczyna się opieka pooperacyjna. Więc pierwszą rzeczą, którą będziemy robić jest przekładanie tego pacjenta albo też nie przekładanie w zależności od tego, czym, jakimi stołami dysponuje twój, twój szpital, a następnie transport tego pacjenta do sali wybudzeń. Jeśli chodzi o sam proces transportu, to ciekawym jest to, że nie znalazłem właściwie żadnych europejskich wytycznych, które zajmowałyby się tym tematem. Znalazłem ciekawe wytyczne Society of Critical Care Medicine, czyli tego amerykańskiego stowarzyszenia medycyny stanów krytycznych intensywnej terapii, które mówią między innymi właśnie o transporcie pacjenta. One mówią również o transporcie pacjenta z sali operacyjnej na oddział intensywnej terapii, ale również dotyczy to transportu pacjenta z sali operacyjnej na salę budzeń. Jeśli chodzi o te wytyczne Society of Critical Care Medicine, to mówią one o tym, że temu pacjentowi przysługują trzy rzeczy na czas transportu. Po pierwsze, przysługuje mu ciągłe monitorowanie, jako minimum określają EKG, saturację i ciśnienie tętnicze. Przysługuje mu torba z przyrządami do dróg oddechowych i trzecią rzeczą jest zestaw leków ratunkowych, które przy tym pacjencie powinniśmy mieć. Czy ma to sens na krótkie transporty? To jest sprawa dyskusyjna. W poprzednim miejscu mojej pracy mieliśmy bardzo duży szpital z bardzo dużym blokiem operacyjnym. Efekt był taki, że kiedy mieliśmy pacjentów z chirurgii naczyniowej, czyli z tej najdalszej sali na bloku operacyjnym, którzy przeszli ciężką operację i przewoziliśmy ich na, do sali wybudzeń, to musieliśmy przejechać 50-metrowym korytarzem, następnie w śluzie przełożyć pacjenta na jego własne łóżko, a następnie kolejne mniej więcej 10 metrów pacjent musiał przejechać do sali wybudzeń. I ten cały proces potrafił zajmować nawet 10 i więcej minut. Czy jeśli masz pacjenta po ciężkiej operacji, chcesz go zostawić na 10 lub więcej minut bez żadnego monitorowania? Ja bym nie chciał, dlatego wówczas uważałem, że takim monitorowaniem, które chcę mieć zawsze, kiedy jestem z pacjentem, w czasie transportu to jest właśnie to, o czym mówią wytyczne e, SCCM, czyli ten, to EKG, ta saturacja i to ciśnienie tętnicze. Dzisiaj pracuję w innym szpitalu, szpitalu, który ma cztery sale operacyjne i salę wybudzeń, która jest no, w niewielkiej odległości od dowolnej z nich. Wydaje mi się, że od najdalszej sali do sali, opera, do sali opieki pooperacyjnej, do sali wybudzeń nie mamy więcej niż 10 metrów. W związku z czym ten transport nie zajmuje więcej niż minuty, do maks półtora, jeśli robi się korek na korytarzu. Czy w takiej sytuacji potrzebujemy tego wszystkiego? Trudno powiedzieć. Jeśli stan pacjenta na to pozwala, to nie, nie instalowałbym mu EKG i, i, i ciśnienia tętniczego. Um, natomiast zawsze chciałbym mieć saturację, dlatego że jest to taki parametr, który, który już bardzo wiele mówi mi o pacjencie. I um, i sprawia też, że, że czuję, że go monitoruję. To jest takie ważne uczucie i komfort psychiczny anestezjologa. Czy koniecznie muszę mieć torbę z przyrządami do udrażniania dług oddechowych czy z zestawem leków ratunkowych? Moim zdaniem nie. Jeśli zarówno salę wybudzeń, jak i salę operacyjną mam 30 sekund od y, miejsca, gdzie w najdalszym momencie znajduje się stół operacyjny z pacjentem, to uważam, że nie jest to niezbędne, bo szybciej jest polecieć do, do, do sali pooperacyjnej albo do, do sali operacyjnej, niż szukać tych leków w torbie. Więc z takiego praktycznego punktu widzenia uważam, że tutaj te zalecenia SCCM akurat nie są aż tak praktyczne w przypadku mniejszych szpitali i mniejszych bloków operacyjnych. W przypadku dużych szpitali, tak jak powiedziałem, nie wyobrażam sobie przechodzenia przez długi korytarz bez tego, o czym mówią te wytyczne, albo przynajmniej bez wiedzy, że gdzieś po drodze znajdują się punkty, w których te rzeczy mogą zostać znalezione. Jeśli chodzi o pozycję pacjenta na czas transportu, to bardzo często Miałem tą rozmowę już kilka razy z kolegami. Bardzo często ekstubujemy pacjenta leżącego zupełnie na płasko. Dlatego, że jest to dość wygodne dla anestezjologa i mamy też taką, takie przekonanie, że w przypadku kiedy tego pacjenta ewentualnie trzeba byłoby zaintubować jeszcze raz, to w momencie kiedy jest on leżący na płasko będzie nam łatwiej. Natomiast dla pacjenta właściwie lepiej jest, zwłaszcza jeśli jest to pacjent z nadwagą, pacjent do tyłu jeśli ekstubujemy go z górną połową ciała, nieco uniesioną, na 30 stopni powiedzmy. Z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że temu pacjentowi po prostu będzie się łatwiej oddychało. Zwłaszcza jeśli pacjent jest o no to wyobrażasz sobie na pewno, że ten brzuch może uciskać na jego klatkę piersiową i w związku z tym nie pozwalać mu porządnie zaczerpnąć powietrza. I ten efekt jest silniejszy u pacjenta, który leży, niż u pacjenta, który jest w pozycji posiedzącej. Natomiast oprócz tego, Pozycja półsiedząca ma też wpływ na powstawanie atelektazji po operacji. W pozycji półsiedzącej powstaje ich po prostu mniej niż w pozycji leżącej. To, o czym nie zawsze myślimy, a wydaje mi się być ciekawą i wartą uwagi rzeczą, jest tak, zwane, jest tak zwany efekt trzeciego gazu, czyli efekt finka. Mówiliśmy już o tym przy okazji podcastu o gazach anestetycznych, ale myślę, że warto to powtórzyć w tym momencie. Jeśli używamy do znieczujania potlenku azotu, to potlenek azotu wchłania się z pęcherzyków płucnych szybciej niż inne gazy, w związku z czym sprawia, że te gazy, które pozostają w pęcherzyku płucnym, mają relatywnie wyższe stężenie i po, po, pozwalają szybsze, szybciej wprowadzić do znieczulenia. Natomiast jeśli wyprowadzamy pacjenta ze znieczulenia, to mamy odwrotność tego efektu finka, odwrotność tego efektu trzeciego gazu. I polega to na tym, że ten podtlenek azotu dostaje się szybko z krwi do pęcherzyka płucnego, rozrzedzając gazy, które znajdują się w tym pęcherzyku. Więc wyobraź sobie teraz, że pacjent oddycha 21 tlenem i do pęcherzyka płucnego dostaje się dodatkowo z krwi podtlenek azotu. Efekt jest taki, że rzeczywiste stężenie tlenu w pęcherzyku płucnym będzie wynosiło na przykład już nie 21, a 15%. I wiemy o tym, że 15% jest trochę za mało, żeby utrzymać odpowiednią oksygenację u pacjenta. W związku z tym, jeśli prowadzisz znieczulenie z użyciem podtlenku azotu, to są dwa wyjścia. Pierwsze wyjście jest takie, transportuj pacjenta z suplementacją tlenu. Drugie wyjście jest takie daj temu pacjentowi wystarczająco dużo czasu, żeby ten tlen musiał żeby ten, przepraszam, żeby ten podtlenek azotu w całości wydzielił mu się pężyków płucnych, zanim z pacjentem ruszysz dalej. Kolejną sprawą jest, kiedy już przejedziemy z tym pacjentem przez korytarz, był zamonitorowany albo nie, mierzyliśmy saturację albo nie, ale dojeżdżamy do sali wybudzeń. To tam jest ten krytyczny moment, który jest momentem przekazania pacjenta przez lekarza czy przez personel, który zajmował się pacjentem w czasie operacji, personelowi, który będzie zajmował się pacjentem po operacji. Czytałem takie bardzo interesujące badania, to było mniej więcej dwa lata temu, kiedy dorwałem się do tego artykułu i chyba nie byłbym w stanie już go znaleźć, ale strasznie mnie to zaciekawiło. To były takie badania, które porównywały stopień czy, czy ryzyko powstania wszystkich komplikacji okołooperacyjnych u pacjenta w zależności od i uwaga liczby przekazań pacjenta między personelem w czasie jego całego, całej przygody takiej okołooperacyjnej. I okazuje się, że jeśli pacjentem opiekował się od początku, czyli od początku, od przyjęcia pacjenta w śluzie, do momentu oddania pacjenta w śluzie personelowi um, danego oddziału, ten sam anestezjolog to ryzyko komplikacji było mniejsze, jeś, niż jeśli na przykład ten anestezjolog opiekował się pacjentem od początku, następnie został zmieniony przez kogoś, przez lekarza dyżurnego w czasie znieczulenia i ten lekarz dyżurny później oddawał pacjenta personelowi sali wybudzeń, a personel sali wybudzeń oddawał tego pacjenta na samym końcu personelowi oddziałowemu. Okazuje się, że każde jedno przekazanie, które miało miejsce w czasie opieki nad pacjentem, realnie zwiększało ryzyko komplikacji. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy do kitu w przekazywaniu pacjentów. Nie, mamy, nie jesteśmy szkoleni w tym, żeby robić to w sposób ustrukturyzowany. Więcej, mam wrażenie, że nie jesteśmy szkoleni w tym, żeby robić to w ogóle. I to, co mnie bardzo zdziwiło w momencie, kiedy zmieniłem miejsce pracy, to to, że takiej strukturyzowanej formy przekazania pacjentów w tym moim nowym miejscu pracy nie ma. Zdziwiło mnie to o tyle, że w tym pierwszym miejscu, w którym zaczynałem swoją pracę jako anestezjolog, kładziono na to, na to ogromny nacisk i każdy od każdego wymagał takiego strukturyzowanego przekazania. I To, to strukturyzowane przekazanie odbywało się według takiego schematu, który nazywa się SBAR. SBAR, czyli Situation, Background, Assessment i Recommendation. Situation, czyli z czym właściwie w tej chwili mamy do czynienia. Na przykład 68-letni pacjent po operacji e, amputacji przodostopia. Background, czyli wszystko, co w tle dotyczy tego pacjenta, jego istotne choroby, z którymi ją przychodzi, albo istotne leki, które zażywał w domu. Na przykład pacjent, który jest na koagulacji, na koagulacji, antykoagulacji, jego INR przed zabiegiem wynosił 2.0. Zabieg jest zrobiony ze wskazań nagłych. Oprócz tego pacjent choruje na cukrzycę typu drugiego leczoną insuliną i choruje na ciśnienie tętnicze, stan po dwóch zawałach serca. To, to są wszystko informacje, które istotnie mają wpływ na to, Jaka, jak, jak będziemy znieczułać tego pacjenta, prawda? Ale też jak powinniśmy się nią opiekować, jak, na co zwrócić uwagę w sali wybudzeń. Trzeci punkt to jest assessment, czyli co w tej chwili u tego pacjenta widzę, co wybadałem, na co zwracam uwagę. Na przykład, jaka jest obecna saturacja, jak to się zmieniało w ostatnim czasie. Na, jaki jest ostatni zmierzony cukier, jaka jest gazometria, którą pobrałem jako ostatnią i tak dalej, i tak dalej. I ostatnie, czyli recommendation, czyli co zalecałbym, że, żeby temu pacjentowi zrobić. I ja wiem, że to jest trudno, żeby sobie takie przekazanie danym schematem wyćwiczyć. Wiem też, że jest trudno w ogóle rozmawiać przy przekazaniu pacjenta, bo czasami personel przyjmujący będzie miał opór przed tym, żebyśmy coś tam więcej mówili i dostaniemy informację dobra, dobra, dobra. Już spoko. Jest pacjent, spoko. Natomiast nie, nie, spoko. No to jakby naszym zadaniem jako anestezjologów, jako jak chcemy się dumnie nazywać specjalistów medycyny okołooperacyjnej jest to, żeby w okresie okołooperacyjnym, czyli również po operacji, po znieczuleniu ten pacjent był optym, miał optymalną opiekę. I moim zdaniem porządne przekazanie pacjenta to jest pierwszy krok do tego, żeby ten pacjent porządną opiekę miał. Więc ten schemat, którego ja się nauczyłem, nie jest on jedyny, są też inne, ale myślę, że on jest warty uwagi zamieszczę ten schemat również w notatkach do, do tego podcastu. Nie zdążyłem przygotować na dzisiaj, ale w tym tygodniu jeszcze, czyli no myślę, że do 1 maja najpóźniej 2020 roku te notatki znajdą się przy tym odcinku podcastu na stronie internetowej laryngoskop.eu i tam dokładnie opiszę też przekazanie według metody SBAR, którą tak jak mówię bardzo mocno polecam. Jeśli chodzi o salę nadzoru poznieczulaniowego, to z czystej ciekawości pozwoliłem sobie zobaczyć, co jest o tym napisane w tak zwanym prawodawstwie. I prawo mówi nam o rzeczach następujących. Po pierwsze mówi nam o tym, że w bezpośrednim okresie po tego pacjenta się w sali nadzoru poznieczuloniowego umieszcza. Po drugie mówi nam o tym, co na tej sali powinno być, czyli że powinniśmy móc obejrzeć sobie pacjenta albo przynajmniej widzieć go w kamerach. I mówi nam o tym, że powinien tam być wózek reanimacyjny, zestaw do konikotomii, defibrylator, respirator i elektryczne urządzenie do ssania. I to jest wszystko, co musi być w sali nadzoru poznieczulaniowego. Natomiast jakby te przepisy, które w tej chwili obowiązują, nie mówią nam właściwie nic o tym, jak długo mamy pacjenta w tej sali obserwować i kiedy możemy go z tej sali wypisać. Więc y, pozwoliłem sobie zgłębić trochę literaturę, i powiedzieć Wam o tym, jak to wygląda w praktyce, ale też w teorii w różnych miejscach. Więc, po pierwsze, ten, ta opieka nad pacjentem w sali nadzoru poznieczuleniowego jest podzielona w literaturze na dwie fazy. Jest to faza pierwsza, czyli złożona głównie z powrotu pacjenta do siebie, czyli on wraca do siebie ze znieczulenia, jego wartości parametrów mają mają ustabilizować się w okolicach normy sprzed operacji i wtedy mówimy o tym, że ta faza pierwsza jest zakończona. I w tej fazie pierwszej mamy kilka rzeczy, które są naszym zadaniem jako personelu anestezjologicznego pracującego w sali nadzoru poznieczulniowego. Po pierwsze, powinniśmy zrobić pierwsze takie badanie tego pacjenta i ocenę tego pacjenta. Sprawdźmy, ile tlenu potrzebuje, jakie ma leki przeciwbólowe, jakie leki przeciwwymiotne przeprowadźmy leczenie hipo albo hipertermii, która mogła rozwinąć się w czasie operacji. Zobaczmy, jak wyglądają opatrunki, które zrobili chirurdzy, czy one nie przeciekają. No i w tym momencie powinno się też udokumentować stan mentalny pacjenta. I tutaj odsyłam do poprzedniego odcinku podcastu o delirium, ponieważ tam było powiedziane, że w wytycznych Europejskiego Stowarzyszenia Anestezji, Anestezjologicznego jest jasno powiedziane, że pierwsza ocena pacjenta w kierunku delirium następuje jeszcze przed wypisaniem pacjenta z sali nadzoru pooperacyjnego. I tutaj też powinniśmy napisać sobie w dokumentacji, w jakim stopniu powróciły funkcje neurologiczne pacjenta po znieczuleniu podpańczynówkowym albo zewnętrzoponowym. Dalej, tutaj w tej fazie pierwszej Wracamy do standardowych wartości docelowych. Standardowo mówimy o tym, że tętno pacjenta i ciśnienie tętnicze pacjenta powinno być w, w zakresie plus minus 20% od wartości początkowych. Saturacja w okolicy wartości wyjściowych, częstość oddechów również. I to powinniśmy oceniać najpierw co 5 minut przez pierwsze 15 minut, a później co 15 minut do końca fazy pierwszej. Czyli kiedy wchodzicie do sali wybudzeń widzicie, że że ciśnienie jest ustawione na pomiar co godzinę albo co pół godziny, to jest to za rzadko, tak? Na samym początku to powinno być co 5 minut, a dopiero później możemy mierzyć co 15 i dokumentować co 15. I trzecia rzecz, która jest do zrobienia, to jest rozpoznanie komplikacji pooperacyjnych, i na główne komplikacje, które, które możemy rozpoznać w tej fazie, e, są następujące: jest to PONF, czyli pooperacyjne ludności i wymioty których częstość wynosi około 10% z sali wybudzeń, a bez stosowania profilaktyki jest to nawet 30%. I chciałem punkt zmieścić jeszcze w tym podcaście, ale mam już 20 minut na liczniku, więc myślę, że nie będę tego robił. I yy... I zajmiemy się tym w jednym z następnych odcinków podcastu, bo jest to ogromny problem. 30% bez profilaktyki, co trzeci pacjent będzie, będzie miał nudności, albo będzie żygał, To jest strasznie dużo i musimy z tym walczyć. Możemy z tym walczyć i zajmujmy się tym. Więc tak, jeden z następnych odcinków podcastu będzie o tym, jak komuś jest niedobrze i jak sobie żyga. Inna, inne komplikacje, które mogą się pojawić, są komplikacje z górnych dróg oddechowych i tutaj częstość to jest około 7%. Natomiast no, są to bardzo różne komplikacje, prawda? Wiadomo, że częstsze będą one w populacji pacjentów, którzy są na przykład po zabiegach laryngologicznych, niż w populacji pacjentów, którzy mieli zrobioną, nie wiem, którzy mieli wstawioną płytkę do nogi w znieczuleniu podpowieacznówkowym. Także e, ta częstość myślę, że tutaj jest, że tutaj dotyczy chyba znieczulenia ogólnego. E, zaburzenia ze strony układu krążenia, e, na przykład hipotensja, e, na przykład dysrytmie, na przykład hipertensja, na przykład zawał serca, okołooperacyjny zawał serca. Jest cały podcast, który zrobiłem o około, okołooperacyjnym zawale serca i jestem bez niego bardzo zadowolony, to była bardzo dobra podcastowa robota, zapraszam Cię do tego, żebyś zapoznał się, albo zapoznała się też z tym odcinkiem podcastu, bo jest on super istotny. Około Okołooperacyjny zawał serca, nie pamiętam, który to był odcinek, ale napiszę, załączę linka w opisie do tego podcastu. I to, co może się też zdarzyć, to są uszkodzenia nerwów. Uszkodzenia nerwów, które są na przykład związane z ułożeniem pacjenta na stole operacyjnym. Także te wszystkie komplikacje powinniśmy rozpoznać jeszcze w tej fazie, fazie pierwszej, kiedy ten pacjent z tego znieczuwania wychodzi. Inną rzeczą, która może się zdarzyć jest też chociażby awareness, czyli niezamierzona świadomość śródoperacyjna i o tym był chyba drugi odcinek w ogóle w historii anestezji podcastu, wzorowany, czy też bazujący na wspaniałej prezentacji wygłoszonej przez jedną moich, z moich koleżanek z oddziału i tam też było powiedziane, że pierwsza ocena awareness, czyli to pytanie, to straszne pytanie, które, które czasami na które czasami boimy się udzielić odpowiedzi, czyli co ostatniego pamięta pan, pani sprzed znieczulenia i co, pierwszy, co jest pierwszą rzeczą, którą pamięta pan, pani po znieczuleniu. To są pytania, które powinny paść jeszcze w, w czasie pobytu pacjenta w sali wybudzeń. I faza druga. To jest faza przygotowania do wypisu, faza edukacji w kwestii zaleceń pooperacyjnych, chociażby w związku z, z postępowaniem przeciwbólowym i przepisanych leków. I teraz tak, bardzo szeroko na świecie stosowana jest teraz ta tak zwana fast track surgery, czyli szybka ścieżka chirurgiczna. I w tej, w tej szybkiej ścieżce najczęściej pomija się fazę pierwszą, Czyli pomijać tą całą fazę czekania na to, aż ten pacjent wróci do siebie, co prowadzi do zwiększenia wydajności, czyli pacjent krócej jest u nas, ale ta faza musi być, ale żebyśmy, żebyśmy w ogóle mogli to stosować, musimy starannie selekcjonować pacjentów i mieć odpowiednie protokoły. Bardzo dobrą współpracę też z oddziałami chirurgicznym, czy ortopedycznym, czy dowolnym innym, który akurat wykonał operację i które do którego przynależy w naszym systemie szpitalnym ten pacjent. Także można pominąć fazę pierwszą, jest to tak zwane fast track surgery, ale to jest jakby część większego, grubszego, cięższego protokołu, który musi być bardzo dobrze przemyślany i zaimplementowany we współpracy między różnymi dziedzinami. Jeśli chodzi o wypis pacjenta z sali wybudzeń, no to w Polsce główną skalą, którą się stosuje jest tak zwana skala Aldreta. Skala Aldreta jest podzielona na pięć kryteriów, każde z nich ocenia się w, o, na od 0 do 2 punktów, i żebyśmy mogli wypisać pacjenta, potrzebne jest minimum 9 punktów. W tej standardowej wersji skali Aldreta. Mamy pięć kryteriów, poruszanie kończynami, oddech, krążenie, stan przytomności i kolor skóry. Natomiast w zmodyfikowanej wersji zamiast oddechu mamy saturację. Także w zależności od tego, która jest używana w Twoim szpitalu, to taka jest używana w Twoim szpitalu. I tak jak mówiłem, 9 punktów pozwala tego pacjenta wypisać, ale nie od razu, ponieważ musimy ocenę dokonać dwa razy w ciągu... W z przerwą nie dłuższą niż 30 minut i wtedy dopiero po drugim razie, kiedy punktacja w skali Aldreta wynosi, wynosi co najmniej 9, pacjent może zostać wypisany i dopiero dla takiego postępowania ta skala została zwalidowana, czyli jakby nie ma dowodów na to, że jednokrotna dziewiątka w skali Aldreta pozwala nam wypisać pacjenta bezpiecznie, natomiast dwukrotna dziewiątka w skali Aldreta w odstępie maksymalnie 30 minut, raczej zwykle 15, jakby pozwala wypisać tego pacjenta i zwykle wszystko jest w porządku. Drugą skalą, którą można stosować do wypisu po znieczuleniu jest tak zwana skala PDSS, czyli Post-Anesthetic Discharge Score System, która również zawiera 5 kryteriów od 0 do 2 punktów i minimum 9 punktów do wypisu. Zawiera ona ciśnienie tętnicze z tętnem, aktywność pacjenta, nudności, wymioty, ból i krwawienie chirurgiczne ta skala też zostanie załączona przeze mnie jako dodatek do tego podcastu. I tak jak mówiłem, kilka rzeczy jest jeszcze do omówienia w zakresie tej opieki pooperacyjnej. Dzisiaj omówiliśmy więc tylko te podstawowe rzeczy, które związane są z pobytem pacjenta na sali wybudzeń, z przekazaniem tego pacjenta i z transportem pacjenta na stale wybudzeń. Jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, które chciałem dzisiaj omówić, ale... No z czasem żeglujemy już do końca, no to jest to... Um... Multimodalna analgezja, która może być stosowana też z wyprzedzeniem, są to komplikacje natury neuropsychiatrycznej po znieczulaniu i jest to fizjologia i występowanie pooperacyjnych nudności i wymiotów. I obiecuję Wam, że tym zajmę się w jednym z kolejnych odcinków anestezji Podcastu. Nie w najbliższym, bo najbliższy za dwa tygodnie to jest anestezjologiczna prasówka. Nawet nie w następnym, bo następny to jest niespodzianka w formie wywiadu. Ale w jeszcze następnym, czyli pewnie gdzieś pod koniec maja, będziemy mieli fajny odcinek, który będzie dotyczył właśnie tych rzeczy. I to tyle na dzisiaj. W dzisiejszym odcinku Anestezja Podcastu powiedzieliśmy sobie kilka rzeczy ważnych o tym, jak pacjentem opiekować się w okresie bezpośrednim pooperacyjnym. Najbliższy odcinek anestezją podcastu będzie miał miejsce za dwa tygodnie, czyli 11 maja, kiedy Szymon zaprosi Was na kolejną anestezjologiczną prasówkę. W międzyczasie zapraszam Was na odcinki kursu fizjologii online, które będą odbywały się na naszym kanale na YouTube. Więc jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam Was bardzo serdecznie, śledźcie naszego bloga na laryngoskop.eu i dajcie mi znać, co myślicie o tym i o innych odcinkach Anestezja Podcastu. Tymczasem życzę Wam miłego tygodnia i do usłyszenia.